0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Krásny deň prajeme. Počúvate 8 časť zo série našich podcastov Kotler v praxi. Pri mikrofóne Anka Sabolová spolu s Naďou Kacera. Veríme, že sa vám naše podcasty páčia a budeme vďačné, ak sa stanete ich odberateľom vo vašej podcastovej aplikácii. Taktiež sa potešíme každej vašej správe, nápadu či konštruktívnemu návrhu, spätnej väzbe a čokoľvek, čo nám napíšete, pretože práve tá vaša reakcia a spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá. Nielenže nás motivuje, ale aj v vpred. A ak by ste sa chceli dozvedieť o nás a o našej hlavnej činnosti, o tvorbe biznis-marketingovej stratégie niečo viac, prezrite si našu webku www.levosfér.sk. Dnešnou témou je výber cieľových skupín. V minulej
0: epizóde sme sa rozprávali o segmentácii a výber cieľových skupín je vlastne nasledujúci krok, hneď keď... Zrealizujete krok segmentácia. Segmentácia trhu totiž odkrýva nejaké marketingové príležitosti, no úlohou firmy je aj to, že sa musí rozhodnúť pre niektorú konkrétnu z týchto príležitostí. Čiže musí sa rozhodnúť, ktorý zo segmentov chce obslúžiť a ktorý je pre jeho najvhodnejší
1: No a firma sa môže rozhodnúť tak, že pritom využije tri stratégie, ako si dané segmenty vyberá. A dneska si tieto stratégie priblížime. Prvá je tzv. nediferencovaný marketing, druhá stratégia je diferencovaný marketing a tretia stratégia výberu z toho správneho segmentu alebo segmentov je koncentrovaný marketing. Takže ja začnem tým nediferencovaným marketingom.
0: V podstate už z názvu vyplýva, keďže je nediferencovaný, takže nerobí rozdiely, čiže je rovnaký. Čo to znamená? Je rovnaký a ignoruje jednotlivé rozdiely v segmentoch trhu. Čiže každému ponúka jednu a tú istú ponuku. Celému trhu, všetkým segmentom. Čo robí? takýto marketing, ten hľadá skôr to spoločné, čo zákazníci majú v potrebách, v motiváciách, v presvedčeniach, v spotrebiteľskom správaní. Čiže nesústredí sa na ten rozdiel, ale sústredí sa na to, čo majú spoločné. A na základe toho pripravuje teda aj celý marketingový mix a hlavne komunikáciu, ktorá túto už cieľovú skupinu, čiže masový trh oslovy. Nediferencovaný marketing e, sa práve preto, že využíva tú masovú komunikáciu, často volá aj masový marketing, pretože firma robí masovú distribúciu, komunikuje na masy a masám predáva. Oveľa jednoduchšie je to asi vysvetliť si to na konkrétnom príklade spoločnosti, ktoré využívajú mass marketing. Patria tam väčšinou spoločnosti, ktoré sú na trhu už dlho, to znamená cez 100 rokov, Spomenieme Coca-Cola, McDonald's, to sú tak akože notoricky známe príklady, ale máme to aj v československom prostredí, napríklad taká Alza. Sú to spoločnosti, ktoré nediferencujú, To znamená, svoju ponuku rovnakú posúvajú na masový trh a ten na to reaguje. A reaguje na to obyčajne veľmi pozitívne, pretože sú to potreby, ktoré má ten masový trh rovnaké. Čiže keď hovoríme o Coca-Cola, Coca-Cola tak sú to kolové nápoje, keď hovoríme o McDonalde, tak je to občerstvenie a keď hovoríme o Alze, tak je to celé portfólio produktov, ktoré Alza ponúka, ale nediferencuje to, či to ponúka tomuto segmentu alebo inému segmentu. Všetky segmenty oslovuje rovnako, preto je to nediferencovaný marketing, mar- masový marketing. A ešte posledné, čo k tomu spomeniem, tento marketing sa môže zdať neefektívny, stojí áno na tie prvotné náklady veľa peňazí, potrebujete na to vysoký budget, ale na konci dňa je efektívnosť. jeho efektivnosť je práve v tom, že oslovujete veľmi veľký počet ľudí a, a tým pádom sa vám tie ako keby fixné náklady na jedného človeka znižujú.
1: Druhou možnosťou je teda opak a to je ten diferencovaný marketing, kedy si firma vyberá v podstate vybrané segmenty a na tie jednotlivé segmenty cieli. Že v podstate v rámci tých segmentov si vytvára cieľovú skupinu, ktorú chce osloviť a vlastne konkrétne pripravuje ponuku a komunikáciu na potreby tej danej cieľovej skupine zo segmentu, ktorý si firma vybrala. Takým príkladom môže byť napríklad, napríklad, to je také vždy vtipné, keď to povieme, Škoda auto, alebo iná automobilová spoločnosť, pretože zväčšia auta, ale teda ten konkrétny príklad Škoda. Vyrába auta dá sa povedať pre každú peňažanku, pre každú príležitosť alebo aj pre každú osobnosť. Čiže má aj vo svojom portfóliu nejaký lacnejší sedan, má tam aj drahší offroad a v podstate v danom segmente, či je to niekto povedzme, z nižšej sociálnej vrstvy alebo z tej vyššej, tak si vie podľa svojich potrieb nájsť auto, ktoré zodpoveda jeho potreba. Čo tým docieli tá firma? No docieli tým to, že sa mu zvýši predaj a zároveň zvyšuje svoju pozíciu v každom tom jednom segmente. Čiže je to také, že oslovuje viaceré segmenty. Není to tak ako pri tom nediferencovanom marketingu, že celý trh naraz, ale ide na to možno trošku tak sofistikovanejšie, cieľenejšie, ale upevňuje postupne si svoju pozíciu v každej tej jednej cieľovej skupine daného segmentu. A tým zvyšuje celkovú popularitu svojej firmy. No a vlastne tým aj, že zväčšuje objem nákupov alebo zodpoveda za potreby viacerých zákazníkov v tých jednotlivých segmentoch, tak sa môže zdať, že to prináša vlastne vyššie podnikateľské náklady, čo je ako keby opakom toho nediferencovaného marketingu, ale zároveň to prináša vyššie objemy a vyššie tržby. Čiže veľa firiem si volí práve tento diferencovaný marketing, lebo na konci dňa dokážu zarobiť viac peniazy. Ešte jedným takým veľmi krásnym príkladom je kozmetická spoločnosť Lauder, ktorá v podstate takto obsluhuje 5 až 6 segmentov. Ich, tá hlavná vlajková vlastne značka, čo je Estée Lauder, tak tá oslovuje takých starších, zrelších spotrebiteľov. No ale pre ženy stredného veku pripravili značku Klinik, ktorá zotropovedá tým potrebám, ktoré ženy strednom veku riešia. No ale snažia sa osloviť aj mladú cieľovú skupinu, ktorú by teda so značkou Klinik a tobožne z Estée Lauder nikdy neoslovili a pre nich pripravili a komunikujú značku niekto to Mac, niekto MAC a v podstate je to kozmetika pre veľmi mladých ľudí. No ale nielen takto, ako keby podľa vekových kategórií majú rozdelené segmenty, ale aj podľa potrieb a záujmov jednotlivých ľudí. A majú taktiež značku Aveda, ktorá oslovuje napríklad nadšencov aromaterapie. Alebo majú značku Origins, ktorá zase cieľí na takých ekologicky orientovaných spotrebiteľov. Čiže v podstate majú, ako som povedala, minimálne 5 segmentov, ktorých si snažia upevniť svoju pozíciu, na ktorý cieľia, ale so svojím subbrandom a nie s tou materskou značkou Estée Lauder. A je to úplne v poriadku, lebo je to strategické rozhodnutie danej spoločnosti a práve segmentácia a výber cieľových skupín je o tom, ako sa strategicky firma rozhodne vstúpiť na trh a čo tomu trhu ponúkne. Treťou možnosťou, ako sa môžete
0: rozhodnúť vstúpiť na trh, je tzv. koncentrovaný marketing. Tento marketing, keď sa koncentruje, on si vyžaduje menšie vstupné náklady. Takže odporúča sa hlavne spoločnostiam alebo značkám, ktoré majú obmedzené firemné zdroje. A mohlo by sa zdať, že cieľom koncentrovaného marketingu je získať nejaký malý podiel na veľkom trhu. A opak je však pravdou. Cieľom koncentrovaného marketingu je získať veľký podiel na jednom alebo niekoľkých trhoch, čiže segmentom. A využívaním koncentrovaného marketingu firma získava také také pevné postavenie na trhu, kde predáva a to hlavne z toho dôvodu, že úplne ideálne, perfektne pozná potreby segmentu a vie, čo podmienuje tvorbu a budovanie dobrého mena. Opäť dám príklad, pretože slova sú jedna vec, ukážka taká nejaká názorná je druhá vec. Ja keď hovorím o koncentrovanom marketingu, ja mám vždy v hlave väčšinou dizajnérov A poďme ešte ďalej. Predstavte si značku Petra Tod. Značka Petra Todd sú, sú šperky, ktoré sú vyrábané teda ručne a majú folklórnu tému a vyrába ich, alebo navrhuje ich dizajnerka Petra Todd. Majú nejakú svoju hodnotu a ona si už dlhodobo buduje svoj, uh, svoju značku na trhu. Ona v rámci šperkov, ktoré uh, teraz využívajú tie folklórne motívy, je jedna z mála, bola jedna z prvých a Môžeme kľudne povedať, že má najväčší podiel v tomto segmente. To znamená, ak ženu zaujímajú šperky tohto typu, ktoré teda majú folklórny motív, majú tam teda nejakú, nejakú časť minulosti slovákov. Slovenska, slovenskej kultúry, zároveň sú krásne, zároveň sú také, aké ich Petra ponúka, dizajnerské kusky, tak Petra v tomto segmente má určite najväčší podiel. Čiže to, to tomuto sa hovorí koncentrovaný marketing. Na toto sa ona sústredí a tam dáva všetky svoje zdroje. Iným príkladom by mohlo byť napríklad značka Porsche, ktorá si vybrala za segment, segment športových aut. To znamená, v rámci toho segmentu chce byť Porsche číslo 1. Chce mať najväčší podiel na trhu na tomto segmente. Uh, mohlo by sa zdať, že aha, super, aké jednoduché, však toto je úplne ideálny spôsob, ako sa rozhodnúť, ako vstúpiť na trh. Ale je tu aj také riziko. Môže sa stať, že vybraný trhový segment sa prejaví nakoniec ako slabý. To znamená, že neuživí tú značku, alebo by sa mohlo zda- stať, že nebude dostatok žien, ktoré si nákupia proste šperky od Petri Todd, pretože sa o to nezaujímajú. To sa samozrejme nestalo, hovoríme to len ako príklad. Čiže je dobré si. Stý- ten trh, ten segment najprv overiť, že áno, uživí nás, môže sa stať, že tam vstúpi niekto iný, ešte silnejšia konkurencia, keď napríklad môžeme zaspať na Vavrínoch a vtedy má firma problém, pretože predaj jej nejde tak, ako predpokladala. Preto väčšina spoločností skôr volí cestu diverzifikácie, to znamená, že obsluhuje viacero segmentov a možno aj s rôznymi produktami a subbrendami, tak ako spomínala Anka pri
1: Este Lauder. A To sú v podstate tie tri možnosti, ako sa firma môže rozhodnúť pracovať s vybranými segmentami alebo segmentom. No a nám nedá nespomenúť ešte jednu stratégiu, ktorú v podstate priniesla dnešná doba a to je tzv. individuálny marketing alebo dá sa nazvať aj customizovaný marketing alebo tzv. one-to-one marketing. No a ono, vlastne spotrebitelia v dnešnej dobe sú o mnoho iniciatívnejší pri určovaní toho, čo kúpia. Na internete majú možnosť vyhľadať kvantum informácií, zistiť si hodnotenie výrobkov či služieb, vedia komunikovať s dodávateľmi a dokonca aj komunikovať s inými spotrebiteľmi, ktorí napísali nejaké hodnotenia daného, teda výrobku alebo služby. No a v takomto prípade konkrétna firma, ak sa to deje v jej ekosystéme, tak ani nepotrebuje tak vedieť nejaké výrazne predchádzajúce informácie o zákazníkovi a v podstate ani nemusí vlastniť nejaké svoje výrobné kapacity. Stačí, keď vie sprostredkovať to, čo rôznorodí zákazníci potrebujú. Dalo by sa sem napríklad zaradiť, zaradiť také tie typy affiliate webov, ktoré vlastne len sprostredkovávajú rôzne typy produktov, kde spotrebiteľ príde, vybere si to, čo potrebuje, a prelinkne sa tam, kde mu to ponúkajú a oťal si to nákupy. Čiže v podstate spotrebiteľ, ten zákazník si určuje to, čo chce kúpiť a nájde si tú cestičku, ako sa k tomu dostane. Ale nielen takéto affiliate weby, ale aj rôzne značky vedia pracovať na základe tohto one-to-one marketingu. A my sme úplne na začiatku, keď sme začínali s podcastami ešte pred tým rokom a pol, mali rozhovor s majiteľkou značky Colorboom. A vlastne Colorboom je lokálna slow fashion značka. A ona veľmi krásne vysvetľovala jej prístup, ktorý odzrkadluje tento one-to-one marketing, že oni majú nejaké predpripravené typy šiat alebo oblečenia, ktoré ponúkajú, ale fungujú na tom princípe, že zákazník si povie, ako chce tie šaty dotvoriť či s ramienkami, bez ramienok, krátky rukáv, dlhý rukáv, širšie, dlhšie ušie, aký materiál a plus dá rozmery a vlastne na základe týchto špecifikácií a rozmerov každému jednému zákazníkovi ušijú tie šaty na mieru. Čiže nie je to klasická, nazvám to krajčírska dielňa, a pretože sú tam nejaké prototypy, ale v podstate na základe zákazníkových potrieb a definície sa mu ten produkt dokončí a to je úplne, že nádherná ukážka one-to-one marketingu, ako dokáže aj malá značka sa toho zhostniť a ako si dokáže nájsť svoj priestor na trhu, pretože je v tomto absolútne jedinečná.
0: No a v konečnom dôsledku to, pre akú strategiu, teda pre, pre aký trh sa firma rozhodne, ovplyvňujú viaceré faktory. Hlavným sú určite zdroje v spoločnosti, pretože tie sú limitované. Tam je naozaj najvhodnejší koncentrovaný marketing. Ďalším faktorom je možnosť, aká je vlastne možnosť variability produktu. Pretože niektorý produkt sa dá variovať a môžeme ako keby vstúpiť do nejakého diferencovaného marketingu, ale niektoré produkty sa variovať moc nedajú. Napríklad keď by sme hovorili o oceli alebo by sme hovorili o nejakom ovoci, napríklad grapefruit. Tam sa naozaj veľmi ťažko variuje. Ale tam, kde sa dajú vymyslieť rôzne obmeny, napríklad v autách, mobilné telefóny a akékoľvek iné tovary, tam je naozaj vhodná diferenciácia alebo koncentrácia. Podobne dôležitou je aj faktor variabilnosti trhu. Ak majú kupujúci rovnaký vkus a nakupujú rovnaké množstva, tak je vhodný ten nediferencovaný marketing. Čiže to je napríklad ten, ten spôsob, ako funguje McDonald. Jednoducho vieme, čo od McDonaldu môžeme čakať. On tú chuť a svoju ponuku vyvíjal roky a vyvíjajú, koncentr- koncentr- vyvíjajú nediferencovanie. To znamená, všetci, ktorí do McDonaldu prídu, jedia to isté. Prípadne treba pozrieť, čo využíva konkurencia. Ak sa totiž konkurencia zameriava na segmenty, tak nediferencovaný marketing by mohol pre firmu uznamenať problém. Lebo ak mi konkurent diferencuje, tak mal by som diferencovať aj ja. A netreba ani zabúdať na to, v akom štádiu životného cyklu sa daný výrobok nachádza, lebo pri uvedení na trh sa napríklad môže využiť nediferencovaný marketing, to znamená, aby, aby som získal znalo značky, aby sa o mne vedelo, ale neskôr v nejakom štádiu zrelosti už začína byť vhodný práve diferencovaný marketing, pretože produkt, teda tovar sa stal známým alebo značka a už sú spotrebitelia ním nasytení a potrebujú nejaké jeho varianty a tie varianty treba komunikovať. Tak vtedy vlastne z toho nediferencovaného plynule prejdeme do diferencovaného marketingu.
1: Ono v podstate existuje veľmi veľa alebo viacero štatistických metód, ako definovať tie správne trhové segmenty, na ktoré chceme cieliť a z ktorých si teda vyberieme tie naše cieľové skupiny. často častokrát kombinujú viacere premenné, tak aby našli tú správnu cieľovú skupinu. No a takým príkladom je banka v, v Švajčiarsku alebo v Rakúsku, ktorá si môže vybrať, že sa bude zameriavať na segment bohatých dôchodcov. No ale aj bohatí dôchodcovia na pohľad zrovna v Švajčersku a v Rakúsku je veľmi široký segment. Takže oni si musia povedať, že... že a jaké konkrétne cieľové skupiny v rámci tohto segmentu chceme osloviť a tým pádom vytvoriť ďalšie ako keby podsegmenty a tie si rozdeli podľa aktuálneho príjmu, podľa výšky úspor, podľa postoja k riziku daných dôchodcov a tak ďalej. A takto si definuje tie jednotlivé cieľové skupiny, na ktoré sa chce zamerať a potom im ponúkne konkrétne produkty a konkrétnu komunikáciu.
0: Takže ak by sme naozaj veľmi správne vybrali segment, tak prvou úlohou je... Dobre si tie segmenty popísať, pozbierať informácie, údaje o tom, aký, aký je tam predaj, aký tam bude predpokladaný rast predaja v tom segmente. Aký je tam očakávaný zisk, aká je tam sila konkurencie, aká je tam, aké sú tam potreby na distribučnú sieť. Treba naozaj zvážovať nielen aktuálny stav, ale aj tú predikciu, ako sa ten segment bude vyvíjať a či sme schopní v ňom byť konkurencie schopní, lebo ide práve o to, že my potrebujeme uh, takisto prežiť a aby sme prežili, tak potrebujeme vedieť do čoho sa púšťame. Príkladom je napríklad trh, zase príkladom je, napríklad, je to trh s elektronikou. To je notoricky známe, že trh s elektronikou je proste extrémne saturovaný. Môžeme kľudne hovoriť aj o tom slovenskom trhu, alebo československom. Je extrémne saturovaný. Dnes vstúpiť s nejakým, a nebodaj ešte e-shopom, že vstupujete do e-commerce s elektronikou, je pre niektorých až doslova samovražda. Čiže to si treba naozaj veľmi zvážiť, pretože tento trh je a segment je síce má vysoký potenciál, pretože rastie a bude rásť a je dynamický, ale je v ňom toľko subjektov, toľko konkurencie a niektoré sú tak silné, že naozaj treba mať veľké prostriedky na to, aby ste s nimi vedeli bojovať. Jedinou cestou, ako sa v takomto trhu nejakým spôsobom zorientovať, je ísť do ultra koncentrovaného, možno až one marketingu, kedy sa naozaj sústredíte na nejakú absolútnu níž vec, Poznáte dokonalé svoj protisegment a a ste mu schopní doručiť tovary alebo služby, ktoré sú proste vysoko cielené, ktorému nie sú schopní doručiť práve tí veľkí konkurenti, ktorí majú ten trh obsadený. Takže je veľmi dôležité si zvážiť ten segment, pretože je to zváženie do budúcnosti a ovplyvňuje to vlastne ako keby dlhodobý rast vášho podnikania. Že
1: Aby sme to tak zosumarizovali a ešte raz si to tak ukotvili a vysvetlili, firma si ako prvé urobí segmentáciu, čiže si definuje všetky možné trhy, na ktoré by mohla vstúpiť. Následne si zozbiera informácie o týchto trhoch a rozhodne sa, ktorý ten trh má pre ňu najväčší potenciál a kde teda aj reálne vstúpi. Môže vstúpiť na všetky trhy, to je ten nediferencovaný marketing. Môže si vybrať niektoré teda tie trhy alebo segmenty, ako to voláme, to je diferencovaný marketing. Alebo môže vstúpiť iba na jeden konkrétny trh a vtedy je to koncentrovaný marketing. Zákazníci z týchto segmentov, ktoré si firma vyberie, sa vlastne stávajú našou cieľovou skupinou. Tu je dobré a dôležité si ju dobre popísať, dobre ju spoznať teda hlavne v prvom kroku a veľmi dôležité pochopiť jej potreby. Čiže firma si vyberie, seg- zmapuje segmenty na trhu, vyberie si tie segmenty, do ktorých vstúpi a zákazníci daného segmentu sa stávajú cieľovou skupinou, ktorú si potrebujeme popísať, pochopiť a pomenovať. Týmto dielom podcastu sme prakticky uzatvorili
0: celú kapitolu o tom, ako segmentovať, ako vyberať cieľovú skupinu, ako pochopiť zákazníka a hlavne ako pochopiť jeho spotrebiteľské správanie a motivácie rozhodovania. Tejto téme sme sa naozaj venovali vo viacerých epizodách, ale dôvod bol ten, že je táto téma jedna z tých akože najdôležitejších, pretože výber cieľovej skupiny a správne pochopenie svojho zákazníka je absolútne kľúčové na to, aby sme vedeli ideálne definovať marketingový mix a následnú aj komunikáciu a spôsob, ako budeme budovať našu značku.
1: Veríme, že ste s nami strávili príjemný čas. Budeme rádi, ak nás budete sledovať na svojich, v svojich podcastových aplikáciách a na našich sociálnych sieťach. A ak vás zaujíma teda viacej o nás, pozrite našu webku, zapíšte sa na odber newslettera, ktorý každý mesiac pripravujeme a posielame v ňom veľmi zaujímavé informácie o marketingu v praxi. Takže tešíme sa na vás na budúce, budúci štvrtok a želáme vám krásny deň. Dovidenia.